1: ¿Qué tal, hermanos? Bienvenidos a este espacio, a este momento en que te invito, hermano, hermana, a que sigamos meditando, orando, disfrutando de la Palabra de Dios cantada. A mí me impresionó mucho cuando por allá, cuando empezábamos a descubrir las cosas más profundamente, a leer la Biblia, a entender acerca de las lecturas del Antiguo Testamento y todo eso que, que ya hace muchos años el Señor nos regalara es apasionante estudiar todas esas cosas y una de las cosas que a mí me parecía como buen guitarroso, guitarrero que soy como buen músico que soy modestia aparte me gustó cuando me dijeron que los salmos se cantaban y yo decía qué bonito para nosotros los salmos eran hasta cierto punto medio enfadosos porque en la misa no sé qué, no sé qué, no sé qué y la gente bla 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 bla, bla todo monótono, todo así como a veces suele pasar esas misas que les falta música, no es un adorno es una obligación, así que háganlo bonito, canten, en las misas se canta, la parte cantada se canta, y se canta bien. Pues los salmos se cantaban, los salmos se declamaban, pues yo creo que de, de cantar pasaron a declamarse porque se les olvidó cómo iba la tonadita, y nosotros ahora con la salmodia, esas cosas muy modernas según nosotros del siglo VI, del siglo VIII, empezamos a cantar los salmos en latín, bueno, primero no les entendemos nada porque está en latín. Entonces cántelos en español primero. Segundo, no se escribieron en latín, se escribieron en hebreo es lo más probable y en arameo, lenguas que ya alguna ni se hablan. Pero aquí lo inquietante es que qué bonito que se cantaba las alabanzas a Dios. ¿Cómo serían aquellos cantos que se que retumbaban en los, en el templo de Jerusalén, en el templo, aquellos cantores que día y noche alababan a Dios eternamente cantando esos salmos que hoy leemos en español no tenemos la menor idea lástima que no había grabadoras si hubiera una máquina del tiempo me gustaría ir y sentarme a escuchar a aquellos cantores del templo a ver cómo le hacían, cómo sonaban los salmos cantando pues ahora nos quedan nomás nosotros estos guitarreros que estamos al servicio del pueblo de Dios cantando y poniéndole música a la palabra de Dios qué atrevimiento pero pues el Señor nos da permiso el Señor nos permite que pongamos música a la palabra... para que se quede más profundamente grabada en el corazón. Esa es la intención de nosotros, los compositores de música litúrgica... los compositores de música para hacer oración. A veces se nos queda más la tonadita... y con esa tonadita tocamos corazones. Con esa tonadita la palabra toca corazones. Esa es nuestra intención, que así sea esta tarde... vamos a estar leyendo... Vamos a estar cantando y meditando y viendo cómo nacieron estos cantos inspirados en los evangelios. Para empezar, y como siempre, deseamos que, que tengamos paz. Deseémonos unos a otros la paz. Deseátelo a ti mismo, a tu corazón. Dile, oye corazón que andas medio triste. Oye corazón que andas medio apachurrado. Oye corazón que andas tal vez lleno de miedos por tantas noticias que, que te invaden. Yo quiero que tengas la paz de Dios. Dile a tu corazón que así sea. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios
2: permanezcan en tu corazón.
1: Y no se irá... Dice en Juan 20.11... María... se había quedado fuera... llorando junto al sepulcro... Mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio... a dos ángeles vestidos de blanco... sentados uno en la cabecera y otro a los pies... de aquel lugar donde había sido puesto el cuerpo de Jesús... Ellos le dijeron, «Mujer, ¿por qué lloras?». María respondió, «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto, se dio vuelta y vio a Jesús, que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le pregunta, «Mujer, ¿por qué lloras?». «¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el cuidador de la huerta, le respondió, «Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo iré a buscarlo». Jesús entonces le dijo, María. Ella lo reconoció de inmediato y le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Esta cita bíblica de Juan, en Juan 20 leemos, es tan mística, tan profunda, nosotros nos atrevemos a leer solamente esas imágenes que nos presentan en las películas de Hollywood. Ay, tan bonito, y está María Magdalena llorando, y está oscuro en la cueva. Y, y nuestra cabeza empieza a generar esas imágenes que tanto hemos visto. Y de repente vemos a Jesús brillante, glorioso, porque sabemos que está resucitado. Y, y María con aquellos ojos, aquella cara, aquella María Magdalena enamorada. Maestro Rabuní. ¡Qué bonito! Ahí es donde yo sé que Jesús era rabino, era maestro, porque era un título aquello. Es como si vieras a alguien y le digas ¡Doctor! Pero no es doctor, es que le digo doctor de cariño. No, es que era maestro. Es una de las pruebas de que Jesús, quién sabe si era carpintero, a lo mejor en sus ratos libres, pero definitivamente era rabino, era maestro. En esta cita yo me inspiré, para componer, para escribir este siguiente canto que vamos a compartirles, el canto se llama Vives en mí, es la esencia de nuestra fe en Jesús, el mensaje más grande de Jesús para todos nosotros los que nos decimos cristianos, es la resurrección, y en este encuentro tan sencillo aparentemente, pero tan profundo, si lo lees no alcanzarían libros para meditar estas palabras, que hemos escuchado En este evangelio A mí me encanta Vamos a detenernos solo ahí Que a pesar de verlo a Jesús Ahí delante de ella Que lo había visto durante tres años Había convivido con él Escuchado sus parábolas Sus enseñanzas habían, Se habían reído juntos Habían caminado, llorado por Lázaro Habían vivido Y delante de ella, de María Magdalena No lo reconoce Qué interesante pero lo reconoce hasta que Él dice su nombre, María. Y es entonces cuando ella lo reconoce. A mí me encanta pensar que nosotros vivimos por Jesús. Vivimos cuando entendemos que la invitación de Jesús a resucitar, a ser nuevos, a ver el reino de Dios, a ver las cosas de una manera diferente, esa es la invitación a la resurrección, a levantarnos de esta muerte en la que vivimos. Tal vez de la tristeza, tal vez de los rencores, tal vez de las faltas de perdón, tal vez de la amargura, de la desesperanza, tal vez del miedo. Y el Señor dice tu nombre. El Señor dice tu nombre. Y es entonces cuando lo reconocemos. Hoy esta tarde el Señor está diciendo tu nombre. Y es entonces cuando tú reconoces a Jesús resucitado en tu vida. Que así sea. Y ese Jesús te dice, estoy aquí, ya no llores. Porque estamos como María Magdalena y como los apóstoles, llorando la muerte de Jesús siempre. Y cómo nos encanta llorar la muerte de Jesús cuando Él dice, ya no lloren, no tengan miedo, sean felices por mí, por mi resurrección. Siempre voy a estar con ustedes y entiéndanlo, viven porque yo resucité. Por eso les invito a esta resurrección, vives por mí. No tengas miedo, yo soy tu refugio, soy tu consuelo. Te amo. Y de ahí nace este canto. Estoy aquí, no llores más. No te he dejado ni un momento, no te abandonaría jamás.
2: No hay que temer. Te doy mi paz Y si tú crees en mis palabras En mí siempre vivirás Vives por mí Vives en mí Soy tu consuelo, tu refugio, tu seguridad Vives por mí Vives en mí porque te
1: amo y en mí puedes descansar Si entendiéramos el misterio de la resurrección más allá de cómo nos lo muestran las películas, más allá inclusive de cómo nos lo muestra la teología más allá con esa sencillez de ese Jesús resucitado, recién resucitado y que dice tu nombre. Y solo con decir tu nombre, porque eres de los llamados, lo reconoces y estás dispuesto a resucitar con Él. Y que, que tenga oídos, que entienda. Estoy aquí, siempre estaré. Estoy atento de sus pasos, por buen camino les guiaré. Confía en mí,
2: te cuidaré, y de fortaleza y alegría el corazón te llenaré. Vives por mí, vives en mí. Soy tu consuelo, tu refugio, tu seguridad. Vives por mí, vives en mí, porque te amo y en mí puedes descansar.
1: Porque te amo y en mí puedes descansar. Bien, pues empezamos con esta cita. Entreguémonos a ese mensaje de Jesús. Creámosle a Jesús cuando te dice, hey, vives por mí, vives porque yo resucité y estás invitado a hacerlo. Levántate del sepulcro. Yo estoy contigo. Ahora vamos a cantar un canto que pues... No deja de ser un canto tan bien como todos esos cantos que, que se basan en un evangelio. Este evangelio también es uno de los más crípticos y a la vez uno de los más fáciles de entender. Pero nos hacemos de la vista gorda. Como que a muchos no nos gusta que nos digan este evangelio porque te compromete. Yo diría que si hay un evangelio que avala toda la enseñanza del Papa Francisco y la lucha constante que tiene día a día el Papa Francisco... Para comunicarnos su mensaje, sobre todo a la iglesia Pero es para todos Si hay un evangelio que está detrás, que apoya toda toda la enseñanza de Francisco, es este Mateo 25.31 Se los voy a leer, ¿dónde está? Ahorita está, aquí está Mateo 25.31 Vamos a ponerle musiquita cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso, todas las naciones reunidas en su presencia. Y Él separará a unos de otros, como el pastor separa a las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que tenga a su derecha, «Vengan, benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les he preparado desde antiguo». Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer. Tuve sed, y ustedes me dieron de beber. Estaba de paso, y me alojaron. Desnudo, y me vistieron. Enfermo, y me visitaron. Preso, y me vinieron a ver. Entonces los justos le dirán, «Señor, cuando te vimos hambriento y te dimos de comer Sediento y te dimos de beber Cuando te vimos de paso y te alojamos Desnudo y te vestimos Cuando te vimos enfermo o, de, o preso y fuimos a verte Y entonces el rey les responderá Les aseguro que cada vez que lo hicieron Con el más pequeño de mis hermanos Lo hicieron conmigo Luego dirá a los de su izquierda Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno que fue preparado para el mundo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer. Tuve sed y ustedes no me dieron de beber. Estaba de paso y no me alojaron. Desnudo y no me vistieron. Enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán, Señor, ¿Cuándo te vimos hambriento o sediento, de paso o desnudo, enfermo o preso y no te hemos socorrido? Y él les responderá, yo les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta parte, este, este evangelio se llama el juicio Y se trata de eso, el juicio Cuando te preguntes, cuando andes ahí un poquito medio conflictuado De qué cosas debes de hacer y qué cosas no debes de hacer para llegar al cielo Para estar en el cielo ya desde aquí Para conocer y ver el reino de los cielos Revisa este evangelio Te va a abrir los ojos Eso es lo que espera Jesús este evangelio se convirtió en un canto que te quiero compartir ahora, que se llama Yo Soy. Bajo este contexto y con este criterio de que es un, un evangelio de salvación, es un evangelio que nos dice muy claramente y nos cuestiona si tú eres uno de los cabritos o eres un borreguito. Unos se van al infierno y otros se van al cielo. ¿Tienes chance todavía de elegir el camino de los borreguitos? Claro que tienes oportunidad, siempre tenemos la oportunidad de hacerlo. ¿Quién eres tú? Soy aquel niño de fuego que intercambia por dos pesos la salud, su infancia y su felicidad. Soy aquel que muere a diario, la justicia lo ha olvidado y todos dicen tuvo su oportunidad. Y el mendigo de la plaza que no pierde la esperanza De que pronto tendrá pan para cenar Soy aquel que se ha perdido Pero no hay nadie conmigo Que me escuche y que me ayude a regresar Soy la madre con dos hijos que no puede contra el frío Y se hace esclava de una injusta sociedad soy el viejo abandonado, los demás lo han desechado Porque no se adapta a la modernidad Soy aquel que vende el alma porque no le queda nada Y no tiene en este mundo a dónde ir Soy aquel desesperado Que no halló ningún abrazo Que pudiera convencerlo de vivir
2: soy yo, cada vez que estando herido Soy yo, te quedaste junto a mí Y cuando de la angustia y del olvido
1: Me rescatas y me haces sonreír Soy yo, habrá tesoros en el cielo Soy yo, para el que tuvo compasión Los que hicieronlo por aquellos más pequeños fue conmigo que lo hicieron, les repito que soy yo,
2: soy yo.
1: Soy el pobre, el ignorante, el despreciado, el inmigrante, soy aquel que hoy no tendrá dónde dormir. Soy aquel padre angustiado que se queda sin trabajo y que no sabe cuál será su porvenir. Soy aquel desconocido que no ha sido bienvenido y termina en un pesebre de Belén. Cada vez y en cada hermano soy aquel que está a tu lado. En verdad te digo que yo vivo en él.
2: Soy yo, cada vez que estando herido, soy yo, te
1: quedaste junto a mí, y cuando de la angustia y del olvido,
2: me rescatas y me haces sonreír. Soy yo, habrá tesoros en el cielo, soy yo, para el que tuvo compasión, lo que hicieron por aquellos
1: más pequeños. Fue conmigo que lo hicieron, les repito
2: que soy yo, soy yo.
1: Bien, pues yo quisiera que a veces todo el evangelio pudiera quedar metido en una canción, pero cuesta trabajo. Los autores de cantos me entenderán. Aquí lo importante, como me gusta dejar a mí, es que en el coro, por lo menos, quede claro que Jesús está diciendo, todo aquel que está sufriendo y que está cerca de ti, soy yo. Y este evangelio nos lo avienta en la cara de una manera a veces que nos duele, cuando nos queremos hacer de la vista gorda, cuando queremos, sí, pero es que no me toca a mí, es que no es mi chango, no es mi circo, como decimos, es que a mí yo, pues a alguien se encargará. Y el Papa Francisco y Cristo nos dicen, no. Si está delante de ti es para que te encargues tú. Podrás, por lo menos de ese Lázaro que tienes afuera de tu casa. Por lo menos de ese que te pide ayuda. Por lo menos. Fuerte este evangelio. Comprometedor. Como casi todos. Vamos a ir a uno un poquito más dulce. Para que no se queden todos apachurrados. Vamos a ir a uno que a pesar de... No pesar, que además del compromiso que nos hace Jesús... El mismo Jesús nos anima con este Evangelio. Nos anima y nos dice que somos amigos de Él. Ese Jesús que a veces se pone un poco serio como el Evangelio pasado, ahora nos dice Este es mi mandamiento. los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y ustedes son mis amigos cuando hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo, siervos, porque el servidor ignora lo que hace su Señor. Yo los llamo a ustedes, mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que oí de mi Padre. No son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. Y los destiné para que vayan y den fruto, y ese fruto sea duradero. Así, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo concederá. Lo que yo les mando es que se amen los unos a los otros. Y entonces nace un canto que se llama Amigos, precisamente. Qué gusto saber que Dios del Universo, el Hijo de Dios del Universo, también Dios, Jesús, nos dice Amigos. A veces olvidamos eso. A veces queremos ponerlo muy lejos, muy lejano, muy alto, inalcanzable, inaccesible, y Él dice, ya empezaron otra vez a alejarse de mí, cuando yo quiero estar a su lado. Ojalá entendamos esto. El Señor nos llama amigos y quiere que estemos junto a Él. No han sido ustedes los que me eligieron, sino yo, el que con cariño los busqué. Los llamé para que dieran fruto eterno Y de mi reino les he dado a conocer Mis amigos siempre cumplen mis destinos Por ustedes, por amor, me entregaré Y en un nuevo mandamiento
2: yo les pido Que se amen tanto como los amé Amigos Ustedes son mis amigos Y a mi Padre le he pedido Que estén conmigo Para que mi gloria puedan ver Amigos Yo los llamo amigos Ustedes son mis elegidos Serán testigos De mi luz, mi reino y mi poder Oh
1: llamo servidores sino amigos voy mi vida por ustedes a entregar les he compartido todo lo que he oído de mi reino y de mi padre celestial cuando escuchan y hacen vida mis palabras lo que pidan en mi nombre
2: lo obtendrán en el cielo les preparo Enamorada Donde yo esté mis amigos estará
1: Y nos dice el Señor Atiende esto, es importante Ese Dios que a veces queremos poner Muy lejos, inalcanzable En un pedestal muy alto Y tú te sientes y le dices Señor Yo no soy digno y Él te dice ¿Cómo que no? Si te acabo de decir que eres mi amigo Yo te elegí a ti Sordo, ahora te voy a sanar De tu sordera porque no me estás escuchando te he llamado amigo. ¿Cuándo entenderás eso? Amigos,
2: ustedes son mis amigos. Y a mi padre le he pedido que estén conmigo para que mi gloria puedan ver. Amigos, yo los llamo amigos. Ustedes son mis elegidos, serán testigos. De mi, luz, mi reino y mi poder, oh, 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 amigos, amigos.
1: Pues ese mismo Jesús que murió y resucitó por ti y por mí, ese el Hijo de Dios, ese que es el Juez de lo que vendrá, ese te dice, eres mi amigo, yo te elegí. Y yo no me equivoco. Yo no me equivoco con los que elijo. Y tú eres parte de mi rebaño. Vamos a ir pues al siguiente evangelio en el cual se inspira esta colección que se llama Evangelicantos. Precisamente porque son cantos que se basaron totalmente en los evangelios. Por lo menos eso es lo que intenté. A veces... Hay cantos tan, tan fuertes, tan poderosos, que con una sola frase es suficiente. Yo he oído cantos bellísimos que tienen quizá dos renglones, y con esos dos renglones nos cautivan. A veces sí hay que decir más cosas, porque se vuelven cantos un poco ya más catequéticos, más académicos, para poder explicar bien lo que quiere decir Jesús. Cualquiera de los dos. Yo sé que a veces hay palabras que se nos quedan y se nos pegan duro en el corazón, y esos son los que van cambiando, cambiando nuestro ser. Vamos a leer la lectura y cuando volvamos del corte, porque va a quedar un hueco ahí en medio y no quiero eh, hacer el agujero de tiempo, vamos a leer de dónde sale este otro canto que les vamos a compartir. Sale de la lectura de Juan 13.34, cortita y poderosa. Leemos. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense los unos a los otros así como yo los he amado Ámense también ustedes los unos a los otros En esto reconocerán que ustedes son mis discípulos En el amor que se tengan los unos a los otros Y entonces Jesús oró al Padre diciendo Padre, que todos sean uno como tú Y yo somos uno Padre, que todos sean uno, así como tú estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea, para que el mundo crea que tú me has enviado. Póngase a leer Juan, es tan profundo, tan bonito y a la vez simple, parece simple, pero te puedes quedar dándole vueltas toda la vida. Lea Juan, es muy bonito, léelo. Si no tienes nada que hacer, léete el Evangelio de San Juan de lado a lado Y estate y vuelve unos 15 años más o menos Ahí como que le vas a empezar a agarrar la onda Vamos a ir a una pequeña pausa para volviendo a cantar un canto que tú ya has oído Pero que nace totalmente de esta pequeña lectura de Juan 13, 34, En adelante hasta el 21, bueno 35 y luego 21 Vamos a ir a un pequeño corte y ya regresamos Aquí en discípulo y Profeta
0: Momento regresamos a su programa Discípulo y Profeta con Rafael Moreno.
2: Discípulo y profeta. Hola, ¿qué tal amigos? Nosotros somos Estación Cero y estás en EWTN Radio Católica Mundial. Recuerda que pase lo que pase, el Señor no deja de amarte. Porque siempre has sido no dejaste de amarme, no dejaste de amarme ni un segundo, aunque fui yo el que me alejé. No dejaste de amarme ni un segundo, más que todo me equivoqué. No dejaste de amarme ni un segundo. Yo les pido que, que, pues por favor me ayuden a hablar por él. Lo he escuchado varias veces, el sí, trabajo y... Me ha ayudado bastante. Pues tenemos que luchar porque eh. el, enemigo, el enemigo quiere destruirnos. Pedro y los 11
1: con Pedro Quiles. Hermano, hermana, que me escuchas, esto es una invitación. Sopla
2: Rúa de Dios. Pedro y los 11 en vivo todos los lunes a
1: las 4 de la tarde, hora del Este, por EWTN Radio Católica Mundial.
0: Experiencias. Cantos y cuentos del amor de Dios Llama El otro día tuve una discusión con una amiga y después de esa discusión duré muchísimos días como si yo estuviera escondida en una habitación oscura donde no veía nada a veces está tan oscuro que uno no ve nada, no entiende nada. Y son como tantas preguntas que asoman a, al corazón y a la mente. Y a veces, pues, pienso como que es imposible continuar así, con esa tristeza, con ese dolor. Pero sabes una cosa, la fe es como una llama que sigue ardiendo en el corazón, en tu corazón corazón. Y en el mío. A veces es como un fuego abrazador y otras como una tenue llama de una vieja lámpara que se niega a apagarse. Sentí esa llama en mi corazón y fui donde mi amiga. Le pedí perdón, nos abrazamos y otra vez volvió a arder la llama del amor de Dios en nuestros corazones. En tu corazón está la llama del amor de Dios aún sientas oscuridad. Su llama de amor viva te llama. Estheriencias, estherhernandez.net Continuamos en Discípulo y Profeta con Rafael Moreno, en vivo desde Mérida, México.
2: Discípulo y profeta,
1: ya de regreso, Juan 13:34. Este es un mandamiento nuevo. Fíjense qué bonito que Jesús, y, y fue una de las causas, quizá la más poderosa, por la cual le tenían tanto odio los sumos sacerdotes y, y los maestros de la ley, los que sabían de Dios. se atrevía a decir, bueno, pues ¿y cuántos mandamientos son? Bueno, pues yo además voy, voy a ponerle otro más. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Qué herejía? Blasfemia. ¿Cómo se atreve a cambiar la ley? Esa ley de Moisés, inamovible. No se puede cambiar nada porque ya fue dicho hace mil años, o hace dos mil años, o hace los que sea. Pues Jesús se atrevió. Se atrevió a decirnos, sí, yo no vine a cambiar nada de la ley, al contrario, vengo, vengo a decirles, vengo a hacer que se cumpla, pero que se cumpla como Dios, mi Padre, se las ha marcado. No como ustedes la inventaron, no como ustedes la interpretan, no es una interpretación, yo creo que no tiene interpretación, que ames, ama. Y entonces dice el Señor, la ley la van a cumplir, pero a la luz del amor. Cuando el amor viene a iluminar esa ley Es cuando cobra vida Es cuando la nueva alianza de Jesús Se hace entendible Es cuando Jesús Es el nuevo vino de la alianza nueva Cuando entendemos pues Que Jesús vino a dejar Ese, ese nuevo mandamiento de Amense Que es el que le da validez Y le da sentido a toda la ley Ojalá que así sea en nuestros corazones Porque si no vamos a ser unos fariseos Tal cual. Así pues vamos a cantar este canto que es la síntesis de lo que leímos y ojalá que se nos quede en el corazón. Es tal cual el Evangelio y tal cual la petición, porque es una petición de parte de Jesús hacia nosotros los seguidores de Él, del Maestro. Ojalá que se nos quede bien pegado en el corazón este nuevo mandamiento. Un
2: nuevo mandamiento les doy, guárdenlo en su corazón, que todos como hermanos
1: se amén. Que no haya envidia ni rencor, y puedan vivir el perdón, que todos como hermanos se amén.
2: Les pido que sean uno como el Padre y yo, para que el mundo crea que Él me envió. Amense como los amé, como yo los perdoné, así deben perdonarse. Amén, sé porque solo así en el cielo junto a mí de mi gloria tendrán parte. Un nuevo mandamiento les doy, el nuevo mandamiento del amor.
1: En este mandamiento encierra ya una petición de parte de Jesús que Él desea que se cumpla en la tierra. El Señor nos dice que en la medida que nosotros nos amemos, el mundo va a creer que Él nos envió, que el Señor Dios lo envió. En la medida que nosotros cumplamos este mandamiento, que es uno nada más, el amor, amar al otro, amar al hermano, amar al enemigo. En la medida que cumplamos este mandamiento, se va a cumplir también esa otra ese otro deseo de Jesús dice para que el mundo crea que el Padre me ha enviado así que además de la bendición de amar y ser bendecido por el acto hecho por el acto simple de amar y de bendecir al otro también por el mismo por la misma acción del amor además está cumpliendo algo maravilloso estamos dando testimonio en el mundo de que Cristo fue enviado por el Padre como Hijo a salvarnos animémonos a amar animémonos a amar para que podamos ser testigos de esa presencia de Cristo que tanto deseamos y pedimos porque así será promesa de nuestro Jesús promesa de nuestro Maestro entonces el mundo creerá Si permanecen en él, mi amor y cumplen lo que les mando hoy
2: que todos como hermanos se amen discípulos míos serán y todos los reconocerán les llevaré a la casa del Padre les pido que sean uno como el Padre y yo, para que el mundo crea que Él me envió. aménse como los amé, como yo los perdoné, así deben perdonarse. Porque solo así en el cielo, junto a mí de mi gloria tendrán parte, un nuevo mandamiento les doy el nuevo mandamiento del amor, el nuevo mandamiento. Del amor
1: que así sea en nuestras vidas el señor pues nos lleva y nos trae en indicaciones cosas que nos fue enseñando en estos tres años que estuvo como uno de nosotros entre los discípulos que tanto ama sigue siendo otro misterio el hecho de que su mensaje sea tan pequeño en el sentido, digamos, de libros, en el sentido de la enseñanza misma, la Escritura, es otro misterio que esta enseñanza tan profunda de Jesús y tan valiosa y la única manera de salvarse haya sido así. Yo creo que en esto consistía cuando el Señor nos invitó a ser como niños. Vamos a ir ahora a otro de los misterios. En este, en este tiempo nos ha tocado vivir y uno de los misterios... Por, que, que suceden todavía Está en Juan 6 Es un misterio este espacio En que Juan nos da una cosa Que así viene en la Biblia del Vaticano Por lo menos que es donde leo yo todo esto En la Biblia del Vaticano le ponen etiquetas A cada una de las partes Así como si fueran capítulos Y esta parte se llama Discurso del pan de la vida Está larguísimo Son sesenta y tantos versículos yo creo que es el más largo que hay, quizá, no sé, no, no soy experto en eso, pero está larguísimo el choro que se avienta Juan al respecto de cuando Jesús se declara el pan vivo bajado del cielo. Ahí hay para componer varios cantos, pero nació este canto que quiero compartirles. Nace precisamente de esta lectura que vamos a compartir. Juan 6, 34. Ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan Jesús les respondió Yo soy el pan de vida El que viene a mí jamás tendrá hambre Y el que cree en mí jamás tendrá sed Pero ya les he dicho Todo lo que me da el Padre viene a mí Y al que venga a mí Yo no lo voy a rechazar Porque he bajado del cielo No para hacer mi voluntad Sino la de aquel que me envió la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada del que Él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que Él, que ve al Hijo, a mí, y cree en Él, tenga vida, vida eterna, y que yo lo resucite el último día. Sus padres en el desierto comieron maná y murieron, pero este es el pan que desciende del cielo para que... Aquel que lo que lo coma no muera jamás. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. El pan que yo les doy es mi carne para la vida del mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El Espíritu es el que da vida. La carne de nada sirve. Las palabras que ya les he dicho son Espíritu y vida. Les digo que si intentamos entender, aunque sea un cachito de esto, vamos a batallar. Pero el Señor nos inspira, nos abre nuestro entendimiento. Y yo los invito a ustedes a dejarse llenar por el entendimiento del Señor. A abrazar la sabiduría del Señor Que nos quiere hacer fácil Porque Él nos ha escogido, acuérdense Y nos ha revelado las cosas del reino Cantamos El que viene a mí Nunca tendrá hambre El que cree en mí Nunca tendrá sed Todo lo que tengo me lo ha dado el Padre Y al que venga a mí No lo rechazaré Yo soy ese pan Que baja del cielo Yo soy ese pan Que el Padre les da Y es su voluntad este es su deseo, que el que cree en el
2: Hijo siempre vivirá. El que coma de este pan, el que beba de este vino, vida eterna recibirá. En mi permanece y estará conmigo el que coma de este pan, el que beba de este vino, vida eterna recibirá. En mi permanece y estará conmigo.
1: Y sigue diciendo Jesús... Mi carne es el pan... Pan de vida eterna... Mi sangre es el vino... De la salvación... Coman pues mi pan... Para que no mueran... Y que de mí reciban... La resurrección... Mis palabras son... Espíritu y vida Espíritu de Dios Que la vida da Resucitaré El último día Al que crea en mí
2: Conmigo vivirá El que coma de este pan El que ve. Este vino, vida eterna recibirá, en mí permanece y estará conmigo, el que coma de este pan, el que beba de este vino, vida eterna recibirá permanece y estará conmigo, conmigo.
1: Misterio de fe. Ahora vamos a, a un a un canto que para mí es muy especial porque nos reta, nos invita y nos reta a que tengamos confianza en la providencia de Dios. Que tengamos confianza de que el Señor es bueno con sus hijos. Lucas 12.22. De ahí nace. Después dijo a sus discípulos, por eso yo les digo... No se inquieten por la vida pensando en qué van a comer, ni por el cuerpo pensando en qué van a vestir. Porque la vida vale más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Fíjense en los cuervos que no siembran ni cosechan, no tienen despensa ni graneros, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valen ustedes que los pájaros? ¿Y quién de ustedes, por más que se inquiete, puede añadir un instante al tiempo de su vida? Si aún las cosas más pequeñas superan sus fuerzas, ¿por qué se inquietan por las otras? Fíjense en los lirios que no hilan ni tejen, y sin embargo yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al fuego, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe?, Tampoco tienen que preocuparse por lo que van a comer o beber. No se inquieten, porque son los paganos de este mundo los que van detrás de esas cosas. El Padre sabe que ustedes las necesitan. Busquen más bien su reino. Y todo lo demás se les dará por añadidura. No teman, pequeño rebaño. No teman, porque el Padre de ustedes ha querido darles el reino. Se oye muy bonito, pero a cómo nos cuesta Cómo nos cuesta Cómo nos cuesta decir y confiar en que el Señor Está pendiente de nosotros Nos enfermamos Porque somos hombres y mujeres de poca fe Vamos a cantar Este canto nace precisamente de esta lectura Que se nos quede en el corazón Hay que buscar primero el reino Hay que buscar primero las cosas del alma Que a fin de cuentas es lo que va a quedar que así sea. ¿Quién podrá de ustedes, por más que lo intente, alargar su vida un instante más? Las cosas pasajeras que no los inquieten, busquen pues el reino y lo demás vendrá. Tengan fe, su Padre cuidará de ustedes y no se preocupen cómo vestirán. Fíjense en los lirios que no hilan ni y tejen. Y ni Salomón vistió de forma igual. No teman rebaño pequeño, su
2: padre bien sabe lo que necesitan. Él les ha dado su reino y quiere que vivan felices en él. Y escúchalo. El reino de Dios deben de buscar, el reino de Dios nada les faltará. Lo que necesiten por añadidura se les concederá. El reino de Dios deben de buscar, el reino de Dios nada les faltará. Vivan con confianza, su Padre del Cielo siempre los cuidará. Ahora busquen el reino
1: Y sigue diciendo el Señor Ya lo oímos en el Evangelio Ahora aprendetelo cantando Si Dios alimenta a Las aves del campo ¿Por qué les preocupa Que habrán de comer? Valen más ustedes Los lleva en sus manos Y escucha esto Dejen de dudar Hombres de poca fe no pierdan la paz por cosas pasajeras No sufran pensando cómo vivirán Busquen pues el reino que es la vida eterna solo el reino les
2: traerá felicidad El reino de Dios deben de buscar El reino de Dios nada les faltará Lo que necesiten por añadidura se les concederá. Ahora busquen el reino. Ahora busquen el reino de Dios. El reino. Ahora busquen el reino. Ahora busquen el reino de Dios. El reino. El reino de Dios. El reino
1: de Dios. Muchas gracias por estar acompañándonos esta tarde para meditar el Evangelio con cantos. Ojalá que podamos seguir haciéndolo, que nos acompañes en otras emisiones. Vamos a seguir haciendo esto, cantar las pues las más que se pueda las citas del Evangelio, las citas de la Biblia, para que se nos peguen más en el corazón. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Gracias a Daniel Godínez por, por acompañarnos desde allá, desde desde Birmingham, desde Alabama, manejando los controles para que esta magia llegue hasta su casa, hasta su carro, hasta su hogar, donde estés, podamos ser una comunidad orante. Gracias Daniel, gracias Maye, gracias, ahora no está, pero gracias a Lucelena, ahora en su ausencia, que Dios los cuide. Y a ustedes sobre todo les pedimos que sigan pidiendo por nosotros, nos encomendamos a sus oraciones para poder seguir cantando, alabando, orando y viviendo los caminos de Dios. Muchas gracias, que Dios les bendiga.